0: 8h19h, Demandez le Programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir nous mettons à l'honneur un musicien parti trop tôt. Un musicien dont la fin fut tragique, dramatique, qui connut une gloire contrariée, dit-on, dit-on, lorsqu'arrivèrent ces derniers jours. Et pourtant, que de mélodies nous a-t-il légué en un seul opéra, composé en 1875 Cet opéra, vous allez en entendre le prélude, et une fois que vous aurez deviné qui en est l'auteur, sur Radio Classique, nous parlerons davantage d'un certain Georges. devinez, c'est bien sûr Georges Bizet qui compose Carmen, dont vous venez d'entendre le prélude interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction de Claudio Abbado. Carmen, c'est le chef dœuvre de Georges Bizet. Dernier opéra, Carmen, dont la création le 3 mars 1875 à l'Opéra Comique reçoit un accueil plutôt froid. Juste après la guerre de 1870, on trouve la musique trop wagnerienne, le sujet euh, adapté de la nouvelle de Prosper Mérimée, scabreux, l'opéra comique alambiqué, irréaliste, et pourtant et pourtant, écouter ce cœur d'enfant avec la garde montante, c'est une petite merveille, non Repos, l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abado, encore lui, encore eux, interprétait avec la garde montante le cœur d'enfant de Carmen de Georges Bizet. Ici, le cœur du George Watson College, Bizet auquel nous consacrons notre émission. Je vous disais que les derniers jours de Bizet étaient tragiques, puisque le 3 mars 1875, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est le jour de la première de Carmen, un désastre. Les musiciens et les choristes sont médiocres, nous dit l'encyclopédie. Les changements de décor prennent un temps considérable, si bien que la salle se vide peu à peu. Le public et la critique sont scandalisés par cette histoire sulfureuse que la presse du lendemain condamne au nom de la morale. Bizet en est bouleversé. Peu de temps après, Bizet contracte une angine, se livre à diverses imprudences à Bougival, il se baigne dans la Seine glacée et meurt, trois mois, jour pour jour, après cette création de Carmen. Il n'a que 36 ans, mais un chant et une métaphore vont lui offrir la postérité.
0: Quand je vous aimerai Ma foi, je ne sais pas Mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour de nos que connu ne peut apprivoiser. Et c'est bien. Si lui convient de refuser, rien ne fait me souffrir. parole parle bien, l'autre se C'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il m'a I don't know if you don't like me, je I love you, if Vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tonnerre, il t'invite, tu crois vite il te tient.
1: Teresa Berganza dans l'un de ses meilleurs rôles. La grande Teresa Berganza disparue le 13 mai dernier interprétée « L'amour est un oiseau rebelle » avec l'orchestre symphonique de Londres, toujours sous la direction de Claudio Abado avec « The Ambrosian Singers ». Georges Bizet à l'honneur donc ce soir sur Radio Classique avec cet opéra de Carmen qui finira par trouver le succès. Et quel succès Et puis la reconnaissance aussi des pères, des plus grands musiciens. Tchaikovsky écrit... À mon sens, Carmen est un chef-d'œuvre, au vrai sens du terme. L'une de ses œuvres destinées à refléter le plus intensément les tendances musicales de toute une époque. Je suis convaincu que d'ici quelques dix ans, Carmen sera l'opéra le plus populaire du monde. Ça n'a pas pris dix ans. Tchaïkovski avait bien sûr raison. Mais Carmen éclipse le reste de l'œuvre de Georges Bizet, et c'est un peu dommage. L'histoire de sa symphonie en hutte, composée à l'âge de 17 ans, est tout aussi étonnante. Écrite en quelques semaines, à l'automne 1855, cette symphonie en hutte n'est ni jouée ni publiée avant que sa partition ne soit découverte par le musicologue Jean Chantavoine, dans un « Leg » de Reynaldo Hahn au Conservatoire de Paris. Elle est enfin créée le 26 février 1935, 80 ans après sa composition, à Bâle sous la direction du grand chef d'orchestre Félix Weingartner. la symphonie en ut majeure de Bizet. Il l'a écrite à 17 ans, interprétée par l'Académie de saint martin Field sous la direction de Sir Neville Mariner, Neil Blackau-Bois-Solo. Bien que n'ayant vécu que jusqu'à l'âge de 36 ans, Bizet a composé environ 120 heures mais relativement peu pour le piano. On lui doit cependant de très belles compositions, notamment six chants du Rhin qui sont en quelque sorte des romances sans parole. Il les a composées en 1865, en voilà une. Le premier des six chants du Rhin de Bizet par Jean-Marc Luisada. C'est ce soir un florilège de, des œuvres de Georges Bizet d'en demander le programme. Nous retrouvons le compositeur juste après l'entracte, alors que je reçois un nouveau message de Jean-Pierre Prougnette qui décidément me harcèle chaque soir.
2: Le monde de demain se prépare aujourd'hui partout en France. Au sein de la Banque Courtois, nous avons à cœur d'accompagner nos clients et nos partenaires, acteurs de l'économie locale en région. C'est pourquoi nous, banquiers, nous mettons durablement toute notre énergie au service de l'envie d'entreprendre. Et avec la Banque Courtois, retrouvez chaque matin Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Il y a des mères qui font naître des enfants. Et il y a les mères SOS qui les font renaître. Pour la fête des mères, SOS Village d'enfants rend hommage aux mères SOS. Chaque jour, elle redonne une vie de famille aux enfants qui ne peuvent plus vivre avec leurs parents. Auprès d'elle, ces enfants retrouvent toute l'affection dont ils ont besoin pour bien grandir. Pour les soutenir et offrir une vraie enfance à des enfants en danger, faites un don sur sosve.org. Ah, oh, T'es fou, hein pété ou pas, elle est collector, Maya
0: Écosystème, recyclé, c'est protégé. Vous aimez la musique classique Vous souhaitez la découvrir autrement ou simplement franchir le pas et assister à un concert Vous trouvez ça classique et fait pour vous Un format découverte autour d'un compositeur présenté par le chef Mathieu Herzog Vous trouvez ça classique à la scène musicale Découvrez les liens qui unissent Jean-Sébastien Bach et Philippe Glass Samedi 21 mai à 19h Réservation sur la scène musicale.com
2: La maîtrise des Hauts-de-Seine, cœur d'enfant de, de l'Opéra National de Paris, recherche ses futurs jeunes talents, filles ou garçons, dès l'âge de 5 ans et jusqu'à 25 ans. Formation d'excellence et entièrement gratuite, elle est installée à la scène musicale à Boulogne. Les auditions sont ouvertes à tous, sans préparation préalable. Inscription ouverte sur lamaitrise.com, rubrique Audition.
0: Et voilà, bientôt la plage. Et chez Atoll, on sait que vous allez regarder votre smartphone en le tenant à bout de bras pour cacher le soleil. Mais on sait que ça fait mal au bras. Alors pour protéger vos yeux cet été, nous vous proposons une deuxième paire solaire à partir de 1 euro pour toutes les corrections. <étonnés> Dispositif médical CE, conditions sur opticien-atoll.com. Seule la mer pour vivre de vraies vacances. Avec MSC Croisière, embarquez à Marseille, Cannes, Trieste
2: ou Venise et découvrez la Méditerranée en toute liberté. Profitez vite de notre offre, les immanquables MSC Croisières avant le 31 mai, à partir de 399 euros par personne
3: pour des départs en mai et juin. Seule la mer, seule MSC Croisière. Rendez-vous en agence de voyage ou sur mSCcroisière.fr.
0: David Abicaire sur Radio Classique. Le Bureau des Affaires
1: Occultes, votre série culte a retrouvé en librairie. Au 19e siècle, sous le règne de Louis-Philippe, un nouveau type de criminalité voit le jour. L'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du Bureau des Affaires Occultes, conduit des enquêtes criminelles peu ordinaires. Pour traquer les malfaiteurs, il s'appuie sur de solides connaissances scientifiques et un certain goût pour l'irrationnel. Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, une série de polars addictifs aux éditions Alba Michel et au livre de poche.
3: David Abiker sur Radio Classique.
1: Dans demander le programme avec un florilège des œuvres de Georges Bizet alors que je reçois un nouveau message de Jean-Pierre prognette sur radioclassique.fr où vous pouvez m'écrire. Bisé, me dit-il, c'est mieux que le baroque, mais hier, vous avez indiqué dans l'émission consacrée à Max Steiner qu'Emfré Bogart avait pour partenaire Lorraine Bacal dans le film Casablanca. Non, c'était Ingrid Bergman. Relisez vos fiches, cultivez-vous, faites quelque chose, monsieur Abiker, consultez Francis Dresel. faites-vous aider par Yann Levray ou Bertrand Dermoncourt. Vos approximations deviennent insupportables et sont indignes de la première radio musicale classique. Je laisse Jean-Pierre Prougnette à ses reproches et poursuis cette émission consacrée à Georges Bizet, dont vous entendez maintenant Roma, parfois appelée la symphonie Roma. Lauréat du Prix de Rome, Bizet passe deux ans dans la capitale italienne durant ce séjour inspirant. Il se nourrit pour livrer cette suite de concerts numéro 3, dont vous entendez le final. L'orchestre de Paris interprétait Roma, le final, sous la direction de Pavo Yarvi. Je disais que Carmen éclipsait l'œuvre de Bizet, ce n'est pas tout à fait vrai, car il a composé 14 ouvrages lyriques, et notamment « Les pêcheurs de perles » dont vous entendez maintenant deux airs fameux Au fond du Temple Saint, le duo entre Nadir et Zurga par Nicolai Gueda et Ernest Blanc avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris sous la direction de Pierre Dervaux, suivi suivi de la romance de Nadir par notre excellent
3: Rolando Vilsson. sous
1: Villazon interprétait la romance de Nadir des pêcheurs de perles de Georges Bizet avec l'orchestre de la radio de Munich sous la direction de Michel Plasson, qui a beaucoup ému certains d'entre vous Catherine Crapard par exemple qui m'écrit « Cher David, les pêcheurs de perles de Bizet est un de mes morceaux de musique préférée, très belle voix de Rolando villazone et oui il a une belle voix notre Rolando national » Il y a chez Daudet, la marque du soleil d'Espagne, avec Carmen, dont on doit l'histoire à Prosper Mérimée, Et puis il y a l'Arlésienne, c'est mon opéra préféré. Celle dont tout le monde parle, mais qu'on ne voit jamais, et qui est tirée d'un roman d'Alphonse Daudet, l'auteur des lettres de Montmoulin. Enfin, je dis que c'est un opéra, non, pas tout à fait. Le prélude de l'Arlésienne est un des thèmes les plus connus de Bizet et il nous emmène directement en Provence. prélude de l'arlésienne de, de Georges Bizet par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Georges Bizet, euh, pas de Georges Bizet, euh, ben, j'écris de Georges Bizet, je, de la, la direction de qui Je ne sais pas à vrai dire. Ah bah ben, oui, évidemment, sous la direction de Lorine Mazel. Euh, nous terminons ce florilège, peut-être qu'il nous restera un peu plus de temps, mais nous terminons ce florilège avec les jeux d'enfants. Suite pour piano à quatre mains, vous entendez successivement la toupie suivie du bal par, Car par Katia et Marielle Labeck. Je suis totalement déstabilisé. Katia et Marielle Labec interprétaient « Le bal à l'instant » et « La toupie » tirait des suites pour « enfants de Bizet ». Voilà pour terminer cette émission, non sans une correction que j'apporte maintenant. 1909, un ami de Bizet, qui s'appelle Edmond Galabert, préface la correspondance de Bizet intitulée « Lettre à un ami ». On peut y lire les propos reproduits d'un article du Petit Niçois signé par un certain Bernard L'insuccès de Carmen à la création, mais c'est une légende. Carmen n'est pas tombée au bout de quelques représentations comme beaucoup le croient. Nous l'avons joué plus de 40 fois dans la saison et quand ce pauvre Bizet est mort, le succès de son chef dœuvre semblait définitivement assis. Comme quoi certains clichés restent attachés à certaines œuvres, Carmen eut très vite du succès et Bizet ne connut pas nécessairement le désespoir que l'on croit lors de sa création. Je vous retrouve demain. 8h30 pour la revue de presse et 18h pour demander le programme. Et demain, je vous propose une émission spécialement dédiée aux insectes à la veille de la journée mondiale des abeilles. Les insectes, source d'inspiration de la musique classique. À demain, mes amis.